0: Tres.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Terevale, les damos la bienvenida en una misión más del Rapidín. Eh, bueno, pues estamos muy contentos de estar con ustedes una vez más, una semana donde los extrañamos, lunes y martes no pudimos estar con ustedes, seguramente ustedes a lo mejor descansaron, a lo mejor trabajaron, pero bueno, ha sido una semana rara con este puente de día de muertos. Eh, Marielena Cantú, que siempre está con Jaime Guerrero y conmigo los miércoles, tuvo un inconveniente laboral y yo en medio del puente y de, pues, tantas cosas, pues, fíjense que, pues, ella es insustituible, pero hubiéramos pensado en invitar a otra amiga o amigo para que nos acompañara Pero bueno, pues finalmente no se hizo Y ya aquí estamos, Jaime Guerrero y su servidora, pues dándoles la bienvenida Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
0: Hola, ¿y cómo anda el tiempo?
1: El tiempo, pues hace calor, les quiero decir que hace bastante calor tenemos en este momento 23 grados centígrados de temperatura. Yo voy llegando de la calle. Vamos a tener una temperatura máxima, pues, de 23, 24 grados. Así van a seguir los días calurosos y bonitos y con frío por la tarde y noche, ya como la temporada invernal. Pero bueno, Jaime, pues en estos tres días me imagino que tendrás
0: Muchas cosas que contarnos. A ver, va. Pues sí, hay muchas, mucho material. Eh, yo quisiera empezar, por supuesto, con los datos COVID. Sigue bajando. Ayer hubo 2.588 contagios y 269 personas fallecidas. En esta contabilidad oficial, recalco oficial. Eh, y sí, son menos, o sea, ha, ha bajado. Pero si comparamos semana a semana, nos encontramos una cosa muy interesante porque resulta que pues, de una semana a otra bajaron los contagios, pero subieron las muertes. Y esta es un, una cosa muy extraña, ¿verdad?
1: Sí.
0: Porque pues, uno se imagina que, que iba a ser, como todo mundo dice, no, pues ya bajaron, etc. No, fíjense que la semana pasada Hubo 1,896 muertes contra 1,869 de la semana antepasada. O sea, sí, sí hubo pocas, pero de todas maneras sí, sí creo que, que pues, eh, eh, la diferencia no es mayor, pero sí creo que eh, pues sigue siendo preocupante, no, no sé. Ahora, en el rubro de las vacunas, ahora sí que, y tú me dirás, Teresa, si, si lo crees conmigo o no lo crees, sí pero se me hace muy raro, mira, Veníamos vacunando, pues a, al, al, en la semana mejor que había ido, pues 6 millones. Eh, ese era el, el nivel de vacunación en una semana, 6 millones. Como ya saben, de repente eh, se decretó que el 31 de octubre debería vacunarse a todos los mayores de 18 años con una vacuna. Sí. Y déjenme decirles nada más que de repente, la semana pasada, se pusieron más de 11 millones de vacunas. Y yo me pregunto, ¿y cómo le hicieron? Y me pregunto cómo le hicieron, porque si fueron 11 millones de vacunas, pues la pregunta es, ¿por qué no pusieron ese nivel de vacunación las semanas anteriores? Hubiéramos terminado de vacunar eh, eh, pues a los adultos mayores hace un mes o más. Y si no es cierto los datos... Yo me pregunto, ¿qué está pasando? ¿De veras se pusieron 11 millones de vacunas en una semana? Híjole, se me hace un dato pues, muy fuerte, muy fuerte, porque uno dice, no quiero ser mal pensado, pero ¿de dónde salió la ayuda? Así porque es. yo no vi desplegado de, 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 de que el ejército dijera, aquí van más efectivos, ¿no? O sea,
1: Absolutamente. O sea, es muy extraño lo muy que extraño. estás contando, Jaime. Y suena, pues, a una cosa más bien publicitaria, ¿no?
0: Sí, desgraciadamente. Y bueno, ya saben que cada mes hago yo los cálculos de los países con más contagios, de la tasa de letalidad y la tasa de mortalidad. Déjenme comentarles que México, pues, llegó a ser el sexto país con más contagios. Ahora es el número 16 pero no porque necesariamente ha hecho bien las cosas y ha controlado los contagios, sino porque hay países que no estaban entre los, eh, los que estaban con mayor contagio y de repente tuvieron un contagiadero impresionante, países que son relativamente pequeños. Por ejemplo, Ucrania está en quinto lugar y tiene 44 millones de habitantes en contagios. De repente también está Rumanía con 19 millones de habitantes este, pues países como Tailandia, Malasia, Filipinas y Serbia que tienen más contagios que México. Sí, es, es muy interesante. Pero ¿cómo está la tasa de letalidad? Es decir, la posibilidad de que el porcentaje de personas que mueren con relación al porcentaje de personas que enferman. Pues déjenme decirles que de las 16 países con, mayor, con mayores contagios somos el país con la peor letalidad. Somos el país en donde la letalidad es de 7.5. Llegamos a estar más de 10. Ahora okay. estamos en 7.5, sí. Y pues estamos, somos campeones en letalidad. La posibilidad de que eh, al adquirir eh, COVID en México la persona muera, pues es es alta. De cada 100 lo más probable es que mueran entre siete y ocho personas y la tasa de mortalidad que la veníamos más o menos manejando pues resulta que la tasa de letalidad pues ya estamos eh, eh, pues casi casi en el tercer lugar en tasa de mortalidad perdón el primer país de mortalidad es Tailandia no eh, perdón es Rumanía y luego le sigue Brasil y luego estamos nosotros somos el, de los países con mayor mortalidad. ¿Se acuerdan que al principio el presidente pues, presumía que teníamos menos mortalidad que España y Francia? Pues, sí. Ya no ocurre eso. Ya tenemos una mortalidad mayor, solo superada entre los 16 con más contagios por dos países. Es Brasil y Rumanía. Pues esos son los datos COVID. Y le comento eh, rápidamente pues que hoy en la mañana le tocaba audiencia al señor Emilio Lozoya. El abogado había pedido, el abogado de Lozoya había pedido pues que les dieran chance otra, otro aplazamiento, pero la fiscalía pues ya negó el, el aplazamiento y entonces el juez conminó a Lozoya a presentarse hoy a la audiencia. Y bueno, pues se presentó. Y en esa audiencia la Fiscalía General de la República eh, pues presentó un documento para solicitar eh, que se le arreste que se le, que se le imponga cárcel el argumento de la fiscalía que se presentó hoy porque dice que Lozoya tiene acceso a dos millones de dólares y que no se habían dado cuenta ¿sí? <risa> que no se habían dado, ¿de dónde aparece? pues quién sabe ¿Sí? y que además el señor Lozoya no ha manifestado su intención de reparar el daño de 7 millones que le causó al país. Pues yo no lo vi en el UNAN, este, en el Hunan este, preocupado por reparar nada. Pero en fin, pero miren, la verdad es que todo esto me, me pareció un sainete. Dice la fiscalía que, lo, pues, que esto de la cena de los Oya demuestra que tiene acceso a contactos que lo pueden sacar del país o esconder... Nomás les voy a decir una cosa: la cena de los Oya no la descubrió la Fiscalía General de la República. ¿eh? Así es. No la, 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 la descubrió una periodista que recibió un, una llamada telefónica y fue y le sacó película y una foto. Entonces, sí quiero decir que, pues, esto de que la Fiscalía diga. Estoy sorprendido de que se haya ido a cenar, estoy sorprendido de que tenga dos millones de dólares. Perdón, me suena. Todo esto, pues me sonó a farsa, porque al final el juez amablemente le dio 30 días más a los Oya para reunir las pruebas que espera, eh, pues de Brasil, dice él que de Brasil. Entonces, yo no sé a qué te sonó a ti, pero a mí me sonó, la verdad, pues a sainete, tere.
1: Así es, Jaime. Eh, bueno, ¿Sí? yo creo que era un show perfectamente armado porque, bueno, primero, este, pues creo que el señor se vio obligado, pues por todos sus desplantes, eh, exhibicionistas en la condición en la que se encuentra, como la escena del Junán, en ir personalmente a esto. Si no, ya saben, hubiera dicho que contestaba por Zoom. ...por video, en fin, que no comparecía. Pero finalmente, pues no le quedó más remedio... ...y todo esto fue por presión de la opinión pública... ...que acudir, a pesar, llegó tarde. O sea, digo, Jaime y yo estábamos platicando en la mañana... Eh, ...Jaime ya iba a entrar al aire en este espacio... Eh, ...que tenemos en Ciudadanos en Red, que se los recomiendo aparte... ...todos los días a las 10 de la mañana... Está Jaime Guerrero y algunos días yo también lo acompaño, bueno, estoy en otros días, pues para darles a ustedes las cinco noticias más importantes del día. Son cinco que a lo mejor pueden ser seis o pueden ser más, pero bueno, este, lo más importante del día, ustedes se van a enterar ahí en Ciudadanos en Red en 10 Minutos. Y bueno, estábamos platicando Jaime y yo a esa hora y este pues todavía no llegaba el señor Lozoya y dice que tenía que llegar a las nueve de la mañana y total que llegó como a las nueve y veinte Luego que la Fiscalía General de la República que iba, que pedía, este fue el asunto así, preven prisión preventiva para Lozoya. Pero a la mera, que esto le pide la fiscalía al, un, al juez que haya prisión preventiva, como decía Jaime. Pero finalmente, pues fíjense que, pues no, pues pobrecito, ¿verdad? Entonces a la mera hora después de esto, que pues al principio yo creo que muchos pensamos, híjole, pues ojalá, o sea, ojalá, y de veras ya le pongan la cara seria a este asunto, pues el señor dijo que solicitaba los famosos... 30 días más para este, poder eh, conjuntar las pruebas de todas la perso las personas que inculpó este, y pues se lo dieron, le dieron los 30 días más. Oigan, ¿qué clase de justicia es esta? No hay piso parejo, es a modo. Y lo que dijo la fiscalía pues fue nada más para taparle el ojo al macho. Yo así lo veo, Jaime, no sé tú. Ahora,
0: totalmente de acuerdo.
1: Ahora, ¿no se habían dado cuenta de que tenía dos millones de dólares? Híjole. <risa> bueno, o sea, Anaya fue el que sacó el tema y dijo, a ver, abusados, porque de los 10 millones, que por, por cierto les quiero decir, que para los enjuagues de Odebrecht, pues 10 millones de dólares es como para nosotros ir y gastar 800 pesos en el súper, o sea, de veras, o sea... Allí eran unas tranzas, pero grandes, importantes. Entonces, 10 millones de dólares, pues es así como para nosotros ir a echarte unas enchiladas suizas al Sanborns. Bueno, pues el señor este pues no todavía no tiene las pruebas de toda la gente que inculpó, está viviendo como príncipe, sale a cenar a donde le da la gana, rodeado de las mejores familias de puras familias de potentados, de gente riquísima. Y este y no, pues la fiscalía, como bien dice Jaime, claro que no lo, lo descubrió. Fue Lourdes Mendoza, fue Lourdes Mendoza que con pantalones, porque le avisaron, pues dijo yo voy y le saco las... Y si no, ni nos enteramos, ¿eh? O sea, si no... Y ahora hay que esperar otros 30 días a ver si el señor reúne las pruebas. Pero yo creo que Anaya, pues en este caso, jugó un papel importante en Ilurdes Mendoza en desenmascarar pues todo lo que está pasando con el señor Lozoya. Ahora vamos a esperar este, pues 30 días. Bueno, una cosa que me pareció muy importante hoy de la mañanera, ahorita hablamos del COVID también, pues es que como que... Tantito este, dijo, ay, pues sí, realmente la violencia contra la mujer está aumentando. Y claro que está aumentando, bueno, no dijo aumentando, reconoció que hay violencia contra la mujer, porque finalmente los datos, de acuerdo a lo que presentaron el INMUJERES y el propio López Obrador, pues dicen que lo único que aumentó es las violaciones que aumentaron alrededor del 28%, porque todo lo demás... Ahora, hay un dato aterrador, Jaime, también me gustaría escuchar tu punto de vista, porque nueve de cada diez violaciones de niñas suceden adentro de la casa. O sea, el enemigo está adentro. Y el dato es terrible, es, es, es un número altísimo y habla pues de qué está pasando en ese pueblo bueno y sabio del que siempre habla el presidente, donde no le da importancia a la trata de personas, a la trata de niñas, acuérdense de esa declaración. Ay, pero pues nomás es tantito. Hay unas que sí las venden, pero pues no a todas, ¿verdad? Entonces, pues ¿para qué la hacen de tos? Pues no pasa nada. Y aparte el reconocimiento de que hay 22 estados en el país que tienen alerta de género. Yo creo que los datos son aterradores, creo que el problema es muy importante. Habló de los millones de pesos que se han invertido para combatir la violencia contra las mujeres, pues los han tirado a la basura. ¿eh? Y ya para terminar, pues me refiero al tema del covid pues sí es sumamente extraño que sin que nos hayamos dado cuenta se hayan alcanzado estas cifras sin ningún alarde publicitario que es para lo que son buenísimos. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de esto? Cumplir con la promesa del presidente, ahora sí que sea como sea. haya sido como haya sido, eso dice. ¿Por qué? Pues porque no van a dejar de cumplir la promesa del presidente. Pero sí me preocupa mucho, y ya lo hemos dicho aquí, pues prácticamente todos los rapidines, y lo volvemos a decir, que ya está llegando el frío, que ahí viene lo de la influenza, que la combinación influenza-COVID es muy delicada, muy peligrosa, y que pues... Prácticamente el país y la ciudad está en verde y estamos desatados. Ahí viene el buen fin, qué bueno que se reactive la economía, a mí nada nos puede dar más gusto. Ahí viene ya el famoso este, puente Guadalupe-Reyes y lo que va a pasar es que la gente, sin medir las consecuencias, porque el gobierno no hace claramente una política de prevención, pues la gente va a salir, va a ir a cenas, a restaurantes, a compras, a etcétera, lo, las fiestas de fin de año de todos, el cubrebocas, pues a veces sí y a veces no, total el presidente no lo usa, total lópez Gatel, pues va a tomarse cafecitos ahí, con, vi otro video que pasó en la noche, Ciro Gómez-Leiva de lópez Gatel dándose sus ahí besitos con su novia. A mí me parece muy bien que se den besitos, pero, híjole, el subsecretario de salud en medio de una pandemia que ha marcado y que marcará al siglo XXI este, sin ninguna protección. En fin, veo muy delicado este fin de año y ojalá me equivoque. Jaime.
0: Sí, mira, retomo el tema de la violencia de género el presidente había dicho, no sé si lo recuerdas, hace mucho que iba a darse cada mes un reporte. Sí. Pero pasaron meses y meses y meses y pues no hubo reporte. Eh, hasta que hace un par de semanas o una semana más o menos a principios, eh, le dijo esta activista Frida Guerrera, le dijo, oiga, ¿y qué pasó con el reporte mensual? Y entonces el presidente prometió que se daría este miércoles y se dio. Con los datos que tú estás diciendo. Estuvieron ahí las funcionarias y mujeres, la, fun la directora de la CONAVIM, que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, este, estuvo Rosa Isela, que ya ven que es la emergente, es la bateadora emergente, sí, porque lo mismo habla de vacunas que de mujeres, que de, o sea, le entra a todo. Pero una cosa muy, muy, eh, pues muy, curiosa. Hablando el lenguaje beisbolero, le, le, este, pues, ni abanicó la pelota que le pasó por abajo de las narices este, el presidente, al presidente, porque resulta que los datos, los datos que hoy se dieron, pues eh, son un mentis a lo que él ha sostenido que las familias son una reserva de valores. Porque si la, las familias son una reserva de valores, ¿cómo se explica que de cada 10 violaciones, nueve ocurren en el seno de los hogares? Pues entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que este, necesitamos repasar la vida familiar. Sí, dice la, la secretaria de Seguridad, que bajaron... Pues una serie de, de datos, que los feminicidios bajaron, que la trata bajó durante septiembre, o sea, un mes con relación a agosto, que fue un mes alto, que y dice, bajaron. Y sí, dice, bueno, las violaciones subieron un 28.7%. ¿sí? Aquí el problema es que están haciendo lecturas de violín. ¿A qué me refiero con lecturas de violín? Era un término que utilizábamos este, eh, cuando, cuando hacíamos análisis económicos, subía, bajaba, subía, bajaba, pero no están las causas. Entonces, yo, yo solamente digo, ¿qué se está haciendo para frenar la violencia, aparte de dar datos? La respuesta es poco, muy poco. sí Porque ¿qué se hace, por ejemplo, con relación a la, a la violencia de las familias que permite que a las menores y los menores de edad se, se les viole ¿sí? impunemente. Porque sí hay cifra negra en la, en la violación. Hay una cifra negra que no sabemos de cuánto es. Me refiero con cifra negra a esto que es los datos que no se denuncian. ¿sí? ¿Por qué? Pues por miedo, por pena por lo que sea. Hay muchos, muchos casos que no se denuncian en cuanto a las violaciones. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Aparte de dar estas conferencias de prensa inútiles, la respuesta es poco. Sí, que se gastaron 300 millones en los centros, que están haciendo otros centros, que les piden a la gente que se acerquen. La gente no se va a acercar. Lo que tiene que hacerse es ir a las escuelas y hablar con las niñas y los niños, eh, capacitar a los maestros y maestras para que cuando detecten una situación rara, eso es lo que se tiene que hacer. Estar esperando sentaditos en el centro a que lleguen las mujeres, pues sí van a llegar algunas, pero el problema no se va a combatir. A capacitar a policías, dicen que se creó un grupo especial ¿sí? en la Guardia Nacional de Mujeres, ¿y qué...? Lo que tiene que hacerse es crearse grupos especiales en toda la república, capacitar a los ministerios públicos, y yo en la mañana de enero, ni por asomo oí alguna medida, ni por asomo. ¿Sí? De, nada más los datos, dimos tantos millones, atendimos a tantos, subió y bajó, y subió y bajó. Todo eso no va a frenar la violencia de género, no la va a frenar. Yo quiero hablar a propósito de violencia, este, pues que en Michoacán se encontró una camioneta con 11 cuerpos adentro, 5 adultos y 6 adolescentes, ¿sí? en un predio que se llama Los Lavaderos. Es un dato muy duro en un país en donde dice el presidente que ya no hay matanzas. Pues Ahí está, una masacre más de las muchas que hay. Y doy otro dato también. Le preguntaron sobre un periodista que murió en San Cristóbal de las Casas, Freddy López Arevalo, que murió la semana pasada. El presidente dijo que iba a investigar, etcétera. Ni por asomo el presidente mencionó al periodista que mataron el domingo pasado, Alfredo Cardoso Echeverría, en Acapulco. ¿Sí? O sea, En una semana prácticamente mataron dos periodistas, y van siete en el año y 25 en el sexenio. Sí, esa es la contabilidad. ¿Qué pasó con la muerte de periodistas? ¿Qué pasó? Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con ese esquema que se supone que era mejor que el del sexenio pasado para proteger la vida de periodistas? Esa es una cosa que no, que no se alcanza a entender. Eh, comento rápidamente lo de la COP26. Ya saben que la COP eh, llegó a una serie de acuerdos. Eh, con relación a los océanos, con relación al gas metano, que algunos países muy grandes y muy poderosos no quisieron firmar. Y en el, en el esquema del acuerdo eh, para eh, pues los bosques y el uso de la tierra, para conservar la tierra, se firmó el acuerdo y en los 105 países que habían firmado no estaba México. Entonces, pues muchos levantaron las cejas y dijeron, pues, ¿cómo, ¿qué pasó? Y bueno, después la subsecretaria dijo, no, miren, aquí está, nos adherimos al, al acuerdo. La pregunta es, ¿por qué no firmaron desde el principio? Es una pregunta que no tiene respuesta, porque yo no, no he encontrado ningún indicio. Bueno, lo importante es que ya está ahí. Y hoy el presidente, pues yo ya no sé, Tere, si está imaginando la realidad o no, porque dijo que, ¿de dónde creen que salió ese acuerdo? Pues de Sembrando Vida. Lo claro. propusimos nosotros. Yo dije, no, pues sí. El presidente de veras que está delirando. O sea, de, ¿de dónde sacó que este acuerdo que se ha venido preparando desde hace años sobre los bosques y el uso de la tierra, ¿sí? salió de Sembrando Vida? Porque además les voy a decir, son dos cosas diferentes. Sembrando Vida es un asunto para sembrar árboles. La declaratoria de bosques y uso de la tierra es para conservación de los bosques, evitar la pérdida de suelo fértil en los bosques ¿sí? y resembrar los bosques, ¿sí? no para tirar los bosques y sembrar más árboles. O sea, la verdad es que el presidente de plano, ahora sí dije, no, pues este presidente ya inventa hasta a nivel internacional. ¿sí? Y yo estoy esperando que el presidente vaya este, a, a, a la ONU porque va a ser la segunda ocasión que un dinosaurio se dirija a la Asamblea General de la ONU. Sí, ya, ya se dirigió uno en buenos términos y ahora va otro próximamente a hablar de quién sabe qué cosa. Pero bueno, así estuvo lo de la COP. Tere.
1: No, bueno, miren, lo de la reforestación, pues digo, ahora sí que como dice el presidente, ternurita, ternurita. O sea, es que es patético, de veras es una cosa, es una cosa triste, a mí me da tristeza, porque, a ver, yo creo que todos queremos que a México le vaya bien, todos, todos, yo no quiero que le vaya bien a esta administración, y, oye, porque si le va mal, pues nos va mal a todos, como lo estamos viviendo ya, todos, entonces, cuando el presidente dice algo tan fuerte como lo que dijo de la reforestación, y además lo presenta como si fuera algo inusitado, que nunca se hubiera hecho, es, es como una idea legendaria. O sea, me preocupa mucho, me da tristeza, porque fíjense que en parte eh, cuando pasan cosas así con personas mayores, eh, pues luego luego empiezan los ataques a la tercera edad y a los adultos mayores y empiezan a decir no es que a ver señora es usted una viejita tonta es usted no sé qué no no ser viejo no quiere decir ser tonto ni ser populista o sea ni acomodar la realidad a tus intereses personales de acumulación de poder eso no tiene nada que ver con la vejez entonces me parece que es un desprestigio para México y es un desprestigio para la tercera edad, para las personas que somos mayores, pues que exista una persona que por, yo no sé si se la cree, de, de veras, Jaime, yo te lo pregunto en serio. Porque hay veces cuando lo veo así con la risita y, y como que se burla de todo y como caras así de pues, que no se dan cuenta de que aquí yo soy el mero mero, yo digo, o es un gran, gran, gran actor, pero olvídense de pues, quien quiera, ¿no? de Sir Lawrence Olivier o el actor que ustedes crean que es el mejor del mundo, o de veras es una persona que no entiende o que entiende partes, porque no crean que la demencia es total. La demencia no es de, o estoy, o entiendo todo, o estoy demente. Puede haber grados, como todo en la vida. Los grises son las cosas más complicadas. Y hay declaraciones del presidente pues, que sí me sorprenden muchísimo. Todos los días, ya lo decía yo en un artículo que hablaba justo de esto, de que decía Jaime de los dinosaurios, justo por la visita de Andrés Manuel a la ONU, el 9%, pero miren, por ejemplo, cuando hoy también se avienta y dice, no, es que los chayoteros habían tomado el poder y están muy enojados porque no han recibido el chayote. Y eh, dijo una serie de ataques y de cosas terribles en contra de los medios de comunicación y de los periodistas, aparte de la atrocidad de lo de la reforestación, pues que yo digo, pues, ¿qué de veras lo dirá en serio? O sea, ¿de veras creerá eso de que el chayote y que de todos los periodistas? Y yo nada más hago una pregunta. Y esos distinguidos preguntadores oficiales que van todos los días a la mañanera, ¿lo harán por algún voto de compromiso? Así como hay el voto de castidad, el voto de pobreza, <risa> eh, este... Eh, eh, habrá un voto de yo sigo las mañaneras todas las mañanas y hago las preguntas que me dicen que debo de hacer, a lo mejor es una nueva religión o un, una nueva secta si ustedes quieren, en donde parte de tu calvario en el mundo consiste en ir a las mañaneras gratis y preguntar lo que te dice eh, pues, la 4T que digas, o sea Sí es muy fuerte. Los ataques de hoy del presidente, como todos los miércoles y como, como siempre, a los periodistas fueron igualmente nefastos. Hay otra cosa, este, aparte de la falta del chayote, aparte fíjense cuando este, yo subo en el Twitter alguna cosa pues criticando o mostrando alguna barbaridad de las que dicen, entonces me dicen, claro, vieja loca chayotera, extrañas el chayo, y si les pides, no, no, a ver, dame un argumento, dime de lo que estoy diciendo, qué te parece mal, qué te parece bien, dame algunos datos, lo discutimos, en fin, no, no hay, es nada más el chayote. Y es lo, ah, bueno, y otra que dijo hoy el presidente Jaime Fantástica, es que por eso los medios no quieren reconocer que ya se acabó la la corrupción, porque el índice de World Justice Project, ¿se acuerdan donde venía? Que nada más abajo de México está Uganda, Cambodia, o sea, hay cinco países abajo de México. O oh, cuatro, cuanto, te digo. O cuatro en cuanto a corrupción. Entonces dijo que eso también era un invento de los neoliberales, porque hay muchos intereses. Y qué casualidad que hace tres años empezaron a hacer eso, y este. Y, y que sale mal México, cuando México pues ya no tiene corrupción, somos los periodistas, los medios de comunicación, pues los que este, inventamos que hay corrupción en el país. Entonces, sí, yo realmente hay momentos en que me declaro incapaz como psicóloga de poder tener, claro, a lo mejor tendría yo que hacer estudios, entrevistas con él, aplicarle algunas pruebas, yo ya no sé cuándo se la cree y cuándo no se la cree. Si se la cree toda, felicidades, hay que yo lo propongo para un Oscar. Al lado de Meryl Streep o los que hayan ganado más Oscar en la vida, pues que vaya. Y si se la cree y si no se la cree, pues da igual. Porque de todas maneras eh, dice cosas pues muy fuertes. Es parecido a lo que dijo también la señora Sheinbaum ayer de que ella va a los estados, ya ven que ahora va a todos los estados con el presidente, le aplauden y tal, y entonces dice la señora Sheinbaum, pues que ella no está en campaña. También eso que dijo, que México está preparado para una presidenta, ella tampoco lo dijo porque está en campaña. Ella nada más hace comentarios así pues, como puede, ¿no? Y este, y las giras que ahora realiza con su mentor, pues este también no son porque esté en campaña. Y bueno, pues, eh, Marcelo Ebrar, pues, haciendo y su luchita, todo el mundo se ha, eh, pues, pitorreado un poco de las selfies que va y se para junto a Biden y luego retocan el Photoshop y luego va y se para con Macron y, este, pues, saludos a no sé qué, o sea, pues, digo, pobre, pues, está haciendo su luchita, ¿no? Y las declaraciones de Monreal, que también fueron fantásticas, ya no me acuerdo, Jaime, si fue ayer o, an, o el viernes, ya no me acuerdo, diciendo... O fue el sábado. Sí, o el sábado, diciendo pues, que sí, que Marcelo puede ser este precandidato y, y Claudia Sheinbaum también, pero pues que el mejor de todos, así lo que te viene haciendo el mero mero, es él.
0: El... <risa> Entonces dices... Es bueno que <risa> se tenga confianza.
1: Sí, sí, qué bueno, pero pues... Pobre humanidad, de veras, lo digo desde el fondo de mi corazón, pobres seres humanos, pobres seres humanos, peleándonos como en la edad de piedra por, por un pedazo de, de quién sabe qué y sin tratar de sacar lo, mejores de, lo mejor de nosotros mismos, sino ser lo peor, la peor versión de nosotros. Jaime.
0: Sí, no comento, no me gusta comentar mucho quiénes quieren las mentiras, las secciones, claro, sí. de, de, porque me parece una pérdida de tiempo, pero hoy se aventó una frase genial sobre una nota, la del World Justice Project,
1: uh -huh.
0: eh, dijo, la frase es, es de veras para ponerla en letras de oro.
1: Eh. A ver. Dijo,
0: dijo, esto es cierto, pero no es verdad. Ah, dije, es lo máximo esta frase, lo máximo. Esto es cierto, pero no es verdad. Ah, me pareció sublime, sublime la, la, la frase. Pero bueno, déjenme decirles que hay una organización civil que se llama GESOC, ¿sí? que es Gestoría Social, que es una organización que se dedica pues, a, a analizar los programas sociales de los gobiernos, ¿sí? y que a partir de esto pues dice si están bien o están mal. Miren, el problema de la política social en general en este país es que queda mucho a deber. No es un problema solo del presidente López Obrador, es un problema que se ha venido eh, presentando. Si uno suma todos los recursos que han dado, por decir algo, el presidente Salinas, cedillo Fox, Calderón, Peña y hoy, la cantidad de, de dinero es astronómica son billones no 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 miles de millones son billones de pesos y sin embargo la proporción de la población que está en pobreza pues permanece prácticamente inalterada a veces sube a veces baja pero ahí está digamos es esa pobreza dura que no que no se mueve sí hay pobreza extrema que son casos muy graves sobre todo que afectan a comunidades rurales y comunidades indígenas, casos dramáticos en donde no se cumplen los mínimos alimentarios necesarios, ni siquiera los mínimos alimentarios. Entonces, y ha sido un problema, pero este problema se ha recrudecido en este sexenio. Se ha recrudecido por varias razones. Primero porque fue un triunfo de los partidos de oposición obligar primero al PRI y luego al PAN, a que fueran transparentes en sus resultados, en sus metas, en los recursos que se empleaban. Fue muy complicado hacerlo, y no estoy diciendo que lo hicieron al 100%, pero se avanzó. Pero la opacidad, o sea, el ocultar, ahora regresó al gobierno. Y bueno, esta organización que se llama GESOC hizo un informe eh, sobre... El, el gobierno del López Obrador y sus programas estrellas y el resultado es terrible. Dice que de 96 programas sociales que se, que se revisaron ¿sí? solo 15 tuvieron un desempeño óptimo los otros 81 pues tuvieron un, pres, un, 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 un comportamiento pues ahí se va algunos muy malos, otros relativos, pero muchos no se tiene información Miren, se destinaron el año pasado 621 mil millones de pesos a la política social, que es, no es política social, es asistencialismo puro. sí. Y los resultados, dice esto, son pobres, dice Gesok. Entonces, ¿cuáles son algunos de los programas más oscuros? Por ejemplo, Sembrando Vida. Por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro. Dentro de los programas más eficientes está el de la tercera edad, pero bueno, pues se les da dinero a la tercera edad, pero nada más, no hay todo un acompañamiento de políticas públicas sobre la tercera edad, y conste que estamos entrando en un proceso vertiginoso de envejecimiento de la población en México. Entonces, pues el resultado de este GESOC es que es un fracaso la política social, entre comillas, del de actual gobierno. Y ya para terminar nada más, quiero comentar una cosa que me, me, me pareció muy jocosa. Déjenme decirles que este martes estuvo Teresa con Carlos Alarraqui, y, y, pero el martes pasado, o sea, ayer, hace ocho días, eh, invitaron a Tolín y Teresa y Alarraqui. ¿sí? Entonces, yo no vi el programa, en general yo no, yo no veo el, el programa de Alarraqui, aunque dice Teresa que es muy divertido. Lo es. ¿sí? Pero, eh, este... Pues resulta que el señor Chumel Torres subió el pedacito y lo comentó en sus redes. El Chumel tiene pues, una, un alcance mucho Millones. mayor que, que nosotros. Comentó esto de Atolini. Y bueno, dije, pues voy a ver. Sobre todo porque no solamente... Cuando Chumel lo comenta, resulta que empieza a salir en el financiero, en contralinean. O sea, en un montón de medios empieza a ser retomado y todo el mundo dice que pues la repasada que le dio Teresa a Tolini. A Tolini es parte de esta generación, de esta generación de jóvenes valientes del Yo Soy 132, que con arrojo cuestionaron al presidente Peña y que ahora están cooptados por Morena y calladitos porque se ven más bonitos. Entonces, este, A es parte de esa generación y resulta que A pues llegó al... Yo, yo pues... Pasé ese pedacito, no me aventé todo el programa, nomás ese pedacito. Y la verdad, dije, a este hombre no hay ni cómo ayudarle. Uno puede decir, puede decir, que el presidente es muy popular, por supuesto que es muy popular, que es un hombre muy astuto, por supuesto que es muy astuto, pero que digan que es muy culto y muy sofisticado, híjole, ahí sí, ahí sí, yo digo, ¿Pero en qué cabeza cabe? Yo ya regañé a Teresa porque le dije, lo que hiciste fue un acto de... Fue una masacre. De
1: crueldad. ¿Cómo, cómo,
0: cómo es posible? ¿Qué no sabes que no se puede tener crueldad con los animales? Perdón, este... No, perdón, no quise decir eso. No, no, olvídenlo. No, le dije, ¿qué no sabes que no hay que tener crueldad con el prójimo? Y le dije, lo que hiciste fue terrible. Y miren, si no lo han visto, véanlo. Está... Es trending topic ahora, gracias a Chumel.
1: Tenemos dos días siendo
0: trending topic. Sí, sí, sí. Entonces, el, ve, véanlo. Yo decía, yo, no, no, este hombre... Y además, déjame decirles algo que me pareció más conmovedor. Teresa le encajó el puñal y se lo movía, y este muy serio. Y tratando de demostrar que el presidente era culto y sofisticado. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Esas no son características. Que hubiera dicho popular, que hubiera dicho este, lo que sea pero buen por comunicador favor, por favor, por favor de veras, se vendió solo este hombre, se vendió solo pero bueno, ya nada más este, comento por último que mañana, o sea que hay muchas quejas por los resultados de la COP26 dicen que está haciendo pues un show en el que pues no, no se están comprometiendo muchos países, decía yo del acuerdo de metano, Teresa lo sabe, China, Rusia e India dijeron, no, pues nosotros no le vamos a entrar a ese acuerdo, lo cual es muy grave, porque son de los mayores productores de metano del mundo. Sí, este, pues ya saben que, por ejemplo, hay empresas que ya están regresando al carbón, porque tenemos una crisis a nivel mundial, si no se ha enterado, se lo entero, tenemos una crisis a nivel mundial de abasto no solamente de abasto de alimentos, sino de abasto de algunas cuestiones que se utilizan para fabricar cosas. Los famosos chips, por ejemplo. ¿Sí? No están llegando chips suficientes para abastecer la producción de automóviles, la producción de refrigeradores, la producción de computadoras. También hay que decirlo, eh, los puertos están, la, los puertos más importantes del mundo están saturados, hay barcos esperando a que se, se salgan, el puerto más grande del mundo, que es el de Los Ángeles, está saturado, hay barcos afuera, y ¿sí? entonces se están tardando en llegar, y obviamente esto encarece muchas cosas, alimentos, granos, etcétera, y muchas empresas pues, están regresando pues, a utilizar el carbón mientras las cosas se, se, se tranquilizan, este que no sé cuándo se van a tranquilizar, porque pues se viene el invierno con la posibilidad de que en el hemisferio norte, lo decía Teresa, aumente el número de casos COVID, es que de veras que en estos países como Filipina, Malasia, pues se habían mantenido y de repente ¡pum! Entonces, eh, eh, solamente les digo, ¿Quién sabe cómo nos va a ir en el invierno? Espero que yo esté equivocado y que mi voz no sea de profeta. Pero bueno, ya con eso yo termino agradeciéndole a Tere eh, que su, su participación y la mía, que fue pues con la intención de subsanar la ausencia notable de, Mari, de, de María Elena.
1: Sí, que la extrañamos y que va a estar pronto. Oigan, pues yo les quiero decir muchas cosas. Primero, pues muchas gracias por el apoyo, de veras muchísimas gracias. Digo, les quiero decir que en Twitter, pues crecimos casi 12 mil seguidores en menos de 24 horas, de veras muchísimas gracias. Segundo, este, pues miren, eh, hace 20 años tuve un debate con Andrés Manuel López Obrador y a lo mejor los jóvenes pues, no se acuerdan de ese debate. Y este revuelo que se causó ahora a través de redes sociales, Jaime Guerrero era el presidente del Partido Democracia Social aquí en la Ciudad de México y yo era candidata a la Jefatura de Gobierno. Y ese revuelo que ahora se creó por Atolini, que no me parece... Pues no me parece una mala persona entre paréntesis está ofuscado, creo yo eh, pues ese mismo revuelo se generó hace 20 años y pues sin falsas modestias, debo decirles que yo también gané ese debate con López Obrador y ahí lo conocí y ahí me di cuenta pues, de qué estaba pasando y a dónde podría llegar este país si él llegaba a la presidencia entonces, bueno, pues mi trabajo en la vida ha sido debatir y pues a mí me, me gusta, es un terreno en donde yo me siento bien y, y ¿saben por qué me siento bien? Porque he tenido afortunadamente la oportunidad de platicar con hombres muy inteligentes durante toda mi vida. Eh, Jaime Guerrero está aquí. Por supuesto, y es ellos, por, supuesto, por supuesto, por supuesto. En primer lugar, pero claro. Pero mi marido, pero Juan José Arreola, pero Eduardo Matos Moctezuma, pero Carlos Monsiváis, pero, o sea, he tenido la oportunidad por mi trabajo de hablar con personas realmente muy inteligentes. Y siempre hay que rodearse de personas más inteligentes que uno. Esa es la única forma de crecer y de aprender. Entonces, bueno, pues a Tolini también pues ya es un adulto y sabía a lo que iba, porque no creo que no haya sabido pues que Carlos y yo pues somos dos viejos lobos de mar y que, bueno, pues se trataba de un debate. Pero yo no traté de hacerlo para molestarlo en lo personal, ni mucho menos. Lo que pasa es que sí, las cosas llegan a un límite, decir que López Obrador tiene una sofisticación y que es muy culto, pues bueno, realmente sí fue muy fuerte. Pero muchísimas gracias a todos los que nos siguen aquí en El Rapidín, a los que no nos conocían, que nos están conociendo, gracias. Estamos trabajando aquí todos los días, de lunes a viernes, con un equipo de comentaristas, de mujeres, de hombres, que nos ayudan a Jaime y a mí a hacer este programa. Y aquí seguiremos, y aquí seguiremos mientras podamos. Y gracias por todo el apoyo. Ser Trending Topic dos días seguidos, pues es una cosa fuerte. O sea, de veras es una cosa importante para mi vida. Y agradezco mucho que a la edad que tengo, pues tenga yo esta oportunidad. Así que de veras muchísimas gracias a todos. Y ya que estamos en anuncios, les quiero decir que hoy... En El Rapidín tenemos una gran entrevista, no por nosotros, sino porque pudimos platicar con Rosario Robles y pudimos platicar al mismo tiempo con su hija Mariana Moguel. Y creo que vale muchísimo la pena que oigan esta entrevista, que la comenten, que nos digan, porque bueno... Eh, Rosario ha dado muchas entrevistas, la hemos escuchado en distintos foros, mucho más grandes que los de nosotros. Pero les voy a decir una cosa, Jaime y yo conocemos a Rosario desde hace muchos años, más de 20 años. Yo tuve la oportunidad de trabajar con ella muchos años, en momentos también muy complicados eh, para ella porque pues, no tenía chamba, este, en fin, y se abrió espacios pues, como fue pudiendo. Y creo que la entrevista tiene otro tono. Entonces, eh, de veras, escúchenla. Ya la subimos al Twitter, ya la subimos a Facebook. Ayúdenos, recomiéndenla, escúchenla, háganos comentarios. Y está aquí en nuestro canal de YouTube. Otro anuncio. Mañana hay una velada con los hermanos Levarón. Se cumplen dos años del asesinato, de la masacre de su familia, de la hija de Adrián Ronita y de sus nietos. Eh, 3.500 balazos en los coches eh, en donde iban estas, solo iban tres mujeres y varios niños en una pequeña caravana de tres coches. Eh, saliendo de, de, de donde viven, en Bavispe, en el límite entre Sonora y Chihuahua. Y de veras, este, nosotros aquí entrevistamos a Adrián Levarón hace unos cuantos días, en Ciudadanos en Red está la entrevista. Y también eh, con Alasraqui, ayer eh, entrevistamos a Adrián y a Julián Levarón. Mañana es la velada. Eh, a partir de las 6 de la tarde en el Monumento a la Revolución. Yo voy a ir y voy a hablar. Entonces, pues, si nos quieren acompañar, ahí vamos a estar en el Monumento a la Revolución. Lleven una velita y acompáñenos porque, miren, más allá de lo que está pasando con Rosario y con Adrián Levarón, es lo que está pasando en nuestro país por este terrible problema que tenemos de la no impartición de justicia y si queremos que nuestro país cambie tenemos que levantar la voz y clamar por apego a la legalidad por vivir en un estado de derecho porque haya presunción de inocencia, porque haya eh, respeto por las víctimas, porque no haya una impunidad del 90% como la que vivimos actualmente entonces, si a ustedes les importa nuestro país, pues es hora de que tengamos una actitud ciudadana más comprometida y que vayamos a este velatorio que va a ser en el Monumento a la Revolución a partir de las seis de la tarde. Y otra, en lo personal, pues estoy triste, claro, ya ven que yo siempre trato de estar de buenas, pero estoy triste porque falleció, pues la mamá de mis sobrinos, de Raúl y de Lulú, una mujer que yo siempre fue mi amiga, fue prácticamente una hermana para mí, quiero mucho a mis sobrinos y falleció ayer. Y gracias por todas las condolencias también que me han mandado por Lulú, esa gran amiga de mi familia siempre, eh, y pues gracias por, por todo su apoyo en todos los frentes, en lo personal, en el Rapidín, en Twitter, en Facebook. De veras me llega al corazón, me conmueve mucho todo lo que nos apoyan. De veras muchas gracias. Y ya, Jaime. Jaime. Jaime, Jaime. Sí, aquí,
0: aquí estoy, aquí estoy. A ver, okay. pasando cosas más agradables. Eh, sí. Este, le voy a leer algo que eh, pues hizo Alexa Logan, que me pareció maravilloso. Ya saben que en la época de muertos se dan las famosas calaveras. Bueno, Alexa Logan tuvo la amabilidad de hacernos una calavera. La leo. Dice, de política y cosas piores se habla en el rapidín y en programas anteriores del tamal de Chipilín. Esto es lo mío, lo mío, dijo para sí la flaca con un acento bravío y agitando una maraca. A Jaime de los tirantes fue la huesuda a agarrar, pues de cifras importantes también se quería enterar. Me llevo también a Teresa con todo y su voz cantarina. Esa también me interesa, dijo feliz la Catrina. Una plática debo dar, Mónica se quejó. La muerte le fue, la fue a ignorar y solo el foro dejó. De malala la opinión, la pelona quería escuchar y silbando una canción, también se la fue a llevar. Como de temas legales, el que más sabe es Miguel, para arreglar unos males vino la muerte por él. A Gaby, que se escondía tras monitor y teclado, le dijo la muerte tardía, vamos por un helado. ¿Será que hoy nos faltaron porque no hubo mañanera o será que los llevaron al panteón ya sin flojera? Bueno, pues gracias Alexa, muy... Muy padre está tu... tu...
1: Está súper cuadrado, de sí, veras. Sí, está ¿eh?
0: muy, muy padre. Está
1: muy bien escrito. Nada más mismo, que le tienes que hacer ¿verdad? el
0: final para Stefan pues, también, también que se la lleve la huesuda, pues qué, ¿por qué no más a nosotros?
1: Exacto, sí, y para Italia, y, y para, para Italia todos los también. que trabajamos eh. aquí.
0: En fin, a ver, leo, leo recados, dice Rocío Gerber, Rapidines, yo soy súper fan de la Fórmula 1, ¿y qué tal cuando decían que era fifí? No sé cómo Tere pudo aguantar a la señora esa aspaviento, aspavientosa de Paola Díaz. No sé qué es.
1: No, yo tampoco.
0: Dice Marco Díaz, ¿qué tal, el, ¿qué tal ayer el Zócalo? Sí, estuvo impresionante el Zócalo. Sí, o sea, incluso la Organización Panamericana de la Salud pues dio un comunicado diciendo que no se había guardado ni sana distancia, sí. ni ninguno. Este desfile que, invitó, que inventó el 007, ¿no? sí. Alfonso Rivera dice, ayer estuve en el centro de Cuautla y con tristeza que vi muy poca gente con cubrebocas. Mari comparan el resultado de la mezcla entre COVID e influencia la veremos en los primeros meses del año.
1: Influenza, influenza. Uh,
0: dice Aida Reyes, Tere, hoy es mi cumpleaños, ¿me cantas en versión tango, por favor?
1: Te la canto mañana, de veras te la canto mañana, hoy estoy pues triste por la muerte de, de Lulu, mañana te la canto.
0: Alfredo Martín, don Jaime, ¿cómo van a denunciar? Todos los días se habla un, de un poder judicial podrido que no castiga a los culpables. Al, pues presionando, presionando es lo único que queda. Alex Blasartist dice aquí en Suecia hay ley de reforestación desde 1903. Sí. A ver aquí aquí tengo más recados, dice Cecilia de es Mujer, María Ortiz, te deseo que pases tu cumpleaños muy contenta, rodeada de tu familia y amigos, un abrazo, felicidades. Ma, eh, dice, dice, me volví a quedar sin internet en casa, dice María Ortiz. Aida Reyes, me gustaría pedirle a Tere de favor, si me puede cantar en versión tango, ya dijo Tere. Isabel Llamas, ¿Qué tal el mitómano con sus locuras respecto de la firma de su programa Sembrando Destrucción? ¿La chiflada de quién en las mentiras que de plano no se les dará vergüenza? Que a mí sí, y así va el loco a hablar de corrupción. Y sabe, David Méndez dice, el abogado de Lozoya puede argumentar que él no tiene intenciones de fugarse, y cómo no, si se puede dar la gran vida a pesar de que es un criminal confeso, pues, sí. pues para qué se fuga. Mari, comparan. El resultado es este ya. Lupita, Varela, Tere vale y Jaime, Guerrero. Muy, buenas, muy buena la entrevista a Rosario Robles. Gracias, Lupita. Alfredo ¿Sí? Martín Ávila, Don Jaime. Esto también ya lo leímos. Y ya a ver qué nos falta. Alejandra Amsel dice: El mismo CNI, ESIN y las demás comunidades indígenas autónomas se dieron cuenta desde hace tiempo. El, al conocer al iletrado de López que a la fecha no les ha dado autonomía que tanto han buscado Sonia Victoria Holguín Aroche medio vi ese programa lo vi eh, cortándolo no soporto ese tipo, mis felicitaciones a Tere por el sacrificio muchas eh, gracias gracias y Sánchez D, muy bien para los dos los he disfrutado como nunca el programa de Tere en vivo y a ti Jaime en este momento gracias, gracias también es cumpleaños de María Ortiz entonces mañana le Va, va Teresa a hacer cinco canciones Exacto, seguidas. claro. gracias a Maximiliano Ibarra Salvador Reyes, Esencias de Mujeres Stephanie Castelli, Alejandra González de Fink y Marta Treviño, gracias por escucharnos
1: mañana nos vemos aquí con Miguel González Compeán, y una de sus recetas porque ya se volvió típico que Miguel González Compeán nos da siempre una receta ¿verdad Muy Jaime? Bien.
0: Así es. Bueno, nos vemos no. mañana. Gracias a, a Muchas todos. Muchas gracias.
1: Acuérdense, mañana a las 10 de la mañana en Ciudadanos en Red, métanse a Ciudadanos en Red y escuchen ahí lo más importante del día en unos cuantos minutos con Jaime Guerrero. Ahí los sí. esperamos.
0: Mañana vamos a tener una entrevista sobre la COP26, más o menos como a las 10.30. Entonces estén atentos, se va a poner interesante. Va a ser una entrevista muy rápida cinco o cuatro preguntas muy concretas y respuestas muy concretas bueno, se los agradezco